0: à tous, bienvenue dans l'épisode 61 d'Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Antoine Bonnet. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine... Tous. Vous êtes titulaire d'un master 2 en histoire et histoire de l'art à l'université de Paris-Nanterre. Vous avez travaillé sur déjà plusieurs ouvrages, notamment mm -hmm. euh, autour du handicap, et surtout, et c'est à ce titre qu'on vous retrouve aujourd'hui. Vous êtes fan de séries, euh, certaines qu'on a déjà traitées dans l'histoire en série, d'autres que l'on traitera. Hein, bon, je dirais par exemple Twin Peaks ou Game of Thrones, mais du coup aujourd'hui, c'est pas du tout de ces séries-là que vous allez parler. C'est de la série Malcolm. Alors, est-ce que euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient oublié ou qui voudraient se rafraîchir la mémoire, est-ce que Antoine, vous pourriez nous présenter pour commencer euh, c'est quoi cette série Malcolm
1: Donc euh, le, le, la série Malcolm, effectivement, c'est une série qui me. Qui me, qui me passionne donc le Malcolm qu'est-ce que c'est c'est une série qui apparaît donc, sur, euh, sur la Fox en début des années 2000 et qui vraiment impulse quasiment le, 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 le millénaire euh, qui a 7 saisons 150 épisodes environ d'une vingtaine de minutes et qui est une série qui avait fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a un humour très trash c'est une série qui a été créée par euh, un producteur Linwood Boomer qu'on connaît puisque c'est euh, le fameux Adam euh, dans la série La Petite Maison -là, après celui qui est le mari de, de Marie Ingalls, justement, aveugle. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a, par la suite, été réalisateur et producteur. Et euh, cette série, elle, elle se tourne autour de la, de, de, du personnage de Malcolm, donc Malcolm qui est un, un génie, qui est dans une, dans une famille euh, de la middle class, hein, puisque en, en, aux États-Unis, cette, cette série s'appelle Malcolm in the Middle, donc c'est la middle class. Il est à la fois au milieu de la fratrie, Puisqu'il a quatre frères et après donc un cinquième, hein, pour spoiler un petit peu, il a un cinquième frère. C'est une famille complètement déjantée, euh, qui euh, a un père complètement irresponsable, euh, joué par Brian Cranston, hein, qui jouera après dans Breaking Bad, et euh, autour d'une mère euh, ultra autoritaire. Et euh, les, les, cette série, en fait, euh, on l'a un petit peu vue euh, essentiellement sous l'angle d'un humour euh, trash, corrosif, euh, cruel, et, euh, et qui dépassait vraiment parfois certaines limites. Euh, du, du, du politiquement correct on va dire euh, mais on, je pense qu'on a tort de la regarder que sous cet angle puisqu'en fait elle, elle va développer tout au long de cette série une, une vraie analyse je dirais une étude assez subtile sociologique et voire politique de, de, de l'Amérique on va dire qui qu'on a pu voir pendant les élections américaines entre Obama-Trump ou Biden-Trump, effectivement, cette fracture américaine, et tout, vraiment cette, cette série, j'en connais pas d'eux, euh, réussit parfaitement à synthétiser toutes les contradictions de, de, de l'Amérique. Et donc, le, le, cette, euh, voilà, ce, ce, on va découvrir un petit peu le toute l'enfance de ce personnage et d'autres personnages qui vont graviter autour et qui vont vraiment nous montrer une espèce d'Amérique qui est vraiment multiculturelle et à la fois
0: en prise avec différentes tensions. Alors c'est très intéressant ce que vous me dites, hein, cette idée de, de génie justement, et j'aurais la première question à vous poser là-dessus, c'est-à-dire que quand on, on regarde la série, on peut se poser euh, la question euh, de ce génie qu'est Malcolm, est-ce que c'est une construction sociale ou alors est-ce que peut-être c'est quelque chose qui est une, un don qui peut être inné chez lui Qu'est-ce que vous pourriez euh, répondre à cette question-là Peut-être aussi par le biais... Euh, d'une étude qui a été faite, notamment par Norbert Elias, à travers les sciences sociales. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Antoine, là-dessus
1: fait en fait, le la série s'ouvre sur la découverte du fait que Malcolm est un génie, qu'il a un QI de 165 et qui va intégrer une classe des têtes d'ampoule, d'ailleurs, dont il va se moquer pendant toute la série. Effectivement, si on connaît le travail de Norbert Elias autour de cette question du génie, la construction sociale du génie, puisque Norbert Elias a travaillé sur Mozart, on peut y faire y voir des parallèles pour savoir en fait qui est le génie dans cette série. Alors, je fais une petite parenthèse, l'input boom donc le, le créateur de la série, était lui considéré comme un génie quand il était petit. Donc, il raconte un peu son histoire. Euh, chez, de, chez Norbert Elias, euh, Mozart est un génie, évidemment, le génie construit, mais on, il va décrire un petit peu enfin l'écosystème autour de ce génie, notamment la figure du père de Mozart euh, qui va le guider, qui va le porter, qui va le, le soutenir, qui, qui vraiment... Euh, euh, pour une ascension sociale, hein, parce que pour le père de Mozart, c'est euh, son fils, c'est une porte d'entrée vers l'ascension sociale. On peut faire le lien, effectivement, avec Malcolm. Là aussi, il est porté par ses parents, et notamment, hein, on, dans le dernier épisode, on voit que ses parents, Al, ah, son père, lui dit « on a toujours compté sur toi, tu es vraiment notre notre euh, la, la, notre porte de sortie ». Et euh, et euh, Loïs euh, dit euh, « Voilà, to, ton, ta vie est programmée pour devenir président des États-Unis ». Donc, on, on voit qu'il y a vraiment la, 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 les parents qui sont derrière. Et puis, toute la construction où on va identifier Malcolm comme un génie, le mettre dans une structure sociale, une école, une classe spéciale. Tout est, tout est fait pour qu'il soit étiqueté pour un génie, pour qu'il le croit et qu'il développe effectivement des dons géniaux de connaissances et de mémoire. Qu'il a peut-être d'ailleurs, en termes, on va dire, dans les neurosciences, pourrait, pourrait expliquer qu'il a une espèce de génie en lui de mémoire, mais il, est, il a cette volonté de travail et aussi cette volonté de, 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 de réussir et d'être le génie dont on regarde, on le regarde comme un génie, il va essayer de s'efforcer à être ce génie. Même si d'ailleurs il s'en plaint pendant toute la série, Malcolm, et probablement Mozart aussi avait ce, ce complexe. On le voit d'ailleurs aussi dans, dans, certaines, dans certaines de ses biographies. Et notamment, on peut voir aussi, alors cette construction, elle est beaucoup plus.. Euh, euh, compliqué par rapport à ça dans le sens où il y a effectivement un épisode qui s'appelle Souvenir, Souvenir dans la saison 2, l'épisode 25 où on voit d'ailleurs toutes les enfances des différents, des différents frères et, et en fait le, le, le génie de Malcolm serait expliqué par le fait que les parents de, de, ayant, de Malcolm ayant eu un fils, Riz, le, fils, le, le frère aîné hein, de, de, de Malcolm qui était lui complètement, on va dire, un abruti fini, euh, ayant eu peur de ça, pour, le, pour son développement il aurait, aurait sollicité, maintenant manière très forte pour des différentes connaissances, mais c'est pas Riz qui aurait eu ses connaissances, mais c'était le Malcolm dans le ventre de sa mère. Et donc, la construction du génie chez Norbert Elias, chez Mozart et chez et chez Malcolm, elle est assez proche. Donc, en fait, le vrai génie, c'est qui C'est plutôt le petit frère. C'est Doui. Hein Quand on connaît la série, le petit frère Doui, c'est celui qui est quasi autiste et qui se découvre au fur et à mesure de la série, à partir de la saison 4 et la, notamment la saison 5, qu'il est un génie de la musique. C'est un vrai génie en le sens où personne le porte, personne le soutient. Euh, son don est inexpliqué. Il n'a pas de préposition à la musique et d'ailleurs chez dans la famille aucun aucun des aucune des personnes à de préposition pour la musique, il se découvre un talent pour le piano. Tout le monde s'en contre-fiche puisque euh, il gagne des concours ou faire ses presse un running gag, il gagne des concours, il crée un opéra, il est tout le monde le, le tout le monde s'en fiche et tout le monde est pris dans ses problématiques à lui. Tout le monde voit Malcolm comme le génie. Mais en fait, le vrai génie, au sens strict, on va dire, avec une espèce de don qui lui serait tombé du ciel, c'est plutôt douille. Mais si on creuse un petit peu, le vrai, vrai génie, en fait, c'est le, le producteur. C'est Linwood Boomer. Parce que pour parler de la série, elle est assez géniale pour ça et lui... Considéré comme un enfant, comme un génie aussi, puisqu'il raconte sa vie dans une fratrie. Il aussi raconte sa vie dans un milieu très populaire, la classe moyenne. Euh, il était considéré comme, comme le génie. Euh, il est génial parce qu'il va casser tous les codes euh, formels des séries. Euh, notamment ce, ce face-caméra qui avait beaucoup fait parler de lui à, à l'époque, puisque Malcolm nous s'adresse à nous euh, directement en regardant la caméra fait tomber le quatrième mur euh, et pour encore mieux s'identifier euh, à, à, aux héros qui sont proposés et aussi il est assez génial parce que la famille est complètement euh, plus d'identité de la famille, elle n'a pas de nom elle s'appelle Wilkers dans le premier épisode on le voit d'ailleurs sur un badge du grand frère Francis euh, qui lui d'ailleurs hein, qui, est, qui est, lui aussi complètement un peu est très très euh, un problème avec l'autorité mais c'est tout le, le tout au long de la série on va le découvrir il s'appelle Carson puis après il s'appellera dans la tout à la fin Francis no last name euh, et d'ailleurs c'est un gag c'est la famille n'a pas de nom elle n'a pas de nom elle n'a pas de lieu de vie on ne sait pas où ils habitent et donc ça là dessus c'est quelque chose d'assez euh, assez génial et je dirais que le vrai le vrai génie de la série au delà de malcolm le séduit mais c'est aussi plutôt Linwood boomer qui a vraiment de manière assez subtile par le fait de par la, par la comédie a réussi à nous à nous décrire une amérique de manière très assez précise et d'ailleurs pendant les élections américaines on a pu vraiment le voir
0: alors, effectivement, hein, ce sont des choses qu'on qu qu ressent quand on voit Malcolm, euh, cette idée-là euh, d'une série qui est une série à part, une série qu'on qu a pu aussi, effectivement, vous l'avez dit, qualifier de génial. Et alors qu'on peut y voir euh, tellement de choses euh, sur la société américaine, alors j'aimerais qu'on développe maintenant autour, justement, de ce que vous avez dit, cette notion de middle, de middle class, notamment américaine, avec cette idée qui est répandue et on a encore vu, euh, vous avez bien fait le rappeler, pour les dernières élections américaines, avec cette idée de peur du déclassement, de la middle class, alors qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut voir transparaître dans Malcolm autour de ça, de cette idée de déclassement.
1: Alors, le, la série Malcolm en fait, effectivement, c'est euh, l'histoire, au-delà du génie, c'est l'histoire d'un déclassement. C'est l'histoire d'un déclassement euh, d'une famille. Et, et cette famille, euh, voilà, une famille très, on va dire, lambda, c'est-à-dire que c'est euh, euh, une famille qui, dont on va le voir issue de différents milieux, mais qui, au fur et à mesure euh, de, de la série, euh, s'écroule, s'effondre. Euh, et on le voit d'ailleurs par certains codes. On voit le jardin qui n'est plus entretenu, on voit... Euh, euh, et on voit la situation sociale de manière très réaliste c'est assez rare d'ailleurs d'avoir ce réalisme aussi poussé alors on va mettre la série en lien avec plusieurs autres séries on va dire que elle est d'un côté, elle est très proche de la série des Simpsons alors Malcolm lorsqu'il lorsqu arrive il est juste derrière sur la Fox juste après les Simpsons et il y a, évidemment l'idée c'était de renouveler un petit peu le genre aussi mais les Simpsons sont assez proches mais on va voir que c'est assez différent finalement ou d'autres séries où on avait pu voir des classes populaires, comme il y avait marié deux enfants ou Rosanne, qui vraiment était sur cette. cette -là. Mais, mais, mais on va dire que euh, l'humour très très noir de, de Malcolm fait qu'on va aller jusqu'à euh, on n'arrive pas à payer les factures, jusqu'à euh, les assurances maladies. Euh, je préfère, euh, je, je, je n'ai pas d'assurance de, 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 maladie donc je ne vais pas me faire soigner ma dent. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont assez, euh, qui peuvent être très violentes, voire même il y, y a un épisode aussi qui est, assez, euh, qui est très drôle qui est dans la. Le, 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 saison 6 qui est euh, autour de Noël, on n'a plus d'argent, on va faire, payer, on va faire, on va, euh, faire des, des cadeaux de Noël avec, euh, avec nos propres mains hein. et, et donc c'est quelque chose qui est très très noir, où on va même détourner de l'argent du petit génie qui lui reçoit des bourses et on va l'utiliser à d'autres escients donc c'est quelque chose qui est très fort, euh, cette, cette, euh, cette écriture sociale elle, elle est très, très réaliste, mais c'est surtout un déclassement c'est-à-dire que euh, ce couple en fait, s'effondre au fur et à mesure de la série il est déjà même assez mal en point en fait il s'effondre au fur et à mesure des naissances et ça euh, c'est euh, bien montré dans, dans l'épisode 25 de la, de la saison 2 euh, qui euh, s'appelle euh, Souvenir Souvenir, là aussi qui est très, très, un épisode très important, où on va voir toutes les naissances et à chaque fois comment le couple euh, s'effondre au fur et à mesure, comment il se déclasse au départ c'est un couple de winners, ils sont euh, voilà, Hal et euh, un commercial dans une entreprise dont on ne sait pas trop ce qu'il vend d'ailleurs. Et puis il a le look, il est vraiment parfaitement intégré, il a le look qu'il faut, les cheveux longs, il est parfaitement à l'aise. Les... Et, et Loïs aussi, elle, on voit bien dans leurs vêtements, dans leur manière de... de, de... Ah, de C'est un couple de winners. Et puis au fur et à mesure des naissances, on va voir dans cet épisode comment les choses se dégradent au fur et à mesure, parce que le premier enfant, donc Francis, est insupportable, et puis euh, le deuxième Riz est euh, violent, hein, il tape dans le ventre de sa mère dans, alors qu'il est, euh, est encore dedans, et, et, euh, et euh, les, les, les choses vont, vont aller en s'empirant, et on le voit d'ailleurs, donc c'est vraiment le déclassement d'un couple. Au-delà du déclassement du couple, il y a deux déclassements en fait qui s'opèrent parce que le, le, le vrai déclassé des deux, c'est Al, Hein, Al qui est le, 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 donc le père. Alors le déclassement il se, il, se, il se montre par de plusieurs manières. Il y a une manière un peu euh, drôle, c'est-à-dire qu'en gros on explique, on explique que c'est Al qui est distrait. C'est pour ça que la famille va partir en complètement euh, à volo parce qu'il oublie son premier enfant dans un placard. Enfin voilà. Donc c'est une des explications de ce déclassement. En fait, le, le père ne tient pas du tout la route. La mère, elle, est complètement autoritaire et beaucoup trop hystérique. Et donc c'est ce qui fait que ça va être, vont se déclasser. Mais il y a aussi une manière de on peut voir ce déclassement par. Alors, il y a un moment donné, on, on, il y a un épisode que, aussi qui est, qui est très drôle, c'est dans la saison 4, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 7. Il, voilà, il, pour des raisons on va dire, médicales, il y a une abstinence sexuelle qui est imposée au couple et tout va mieux. Hein, donc, on va dire c'est leur appétit sexuel. Alors, c'est un running gag pendant toutes les saisons, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ils sont très physiques comme couple et que ça expliquerait leur déclassement. Le vrai, voilà, mais, mais en même temps, c'est plus subtil que ça. Le vrai déclassé dans le couple. Euh, C'est Al. Lui, il est issu d'une famille riche, on le voit dans la saison 4, dans un épisode qui s'appelle Famille, je vous hais. Il est issu euh, d'une famille de très très riche et son père, Christopher Lloyd, qui est joué par Christopher Lloyd, pardon, euh, qui, qui est de retour vers le futur et qui est, euh, est d'ailleurs génial dans le rôle, euh, est un très grand bourgeois fasciné par la guerre de, de sécession et toute la famille méprise Al parce que, bah, évidemment, il ne correspond pas au code, sa femme n'est pas quelqu'un du milieu, euh, elle est humiliée en permanence pendant tous les Épisode et ses enfants, les enfants sont infernaux et horribles, et donc Al est un vrai déclassé. Loïs, elle, avec la mère, elle est, euh, elle est, c est, c est moins, moins déclassée parce qu'elle elle est issue d'une famille d'immigrés des pays de l'Est, on ne sait pas trop si la Russie, la Pologne, on, à un moment donné, il y a une langue, mais on a du mal à la traduire. Euh, et donc, c'est de ce déclassement, ben en fait, il va, si, on, si on suit euh, les écrits autour du, du, du déclassement social et, et notamment les, les écrits de, de Camille Penny euh, et, et, et aussi de Robert Merton qui, est, euh, qui, qui a une approche plus psychologique par rapport à ce déclassement, ben en fait, on, a la, on comprend maintenant les deux personnalités. Euh, Loïs, elle, n'est pas une vraie déclassée, donc le, son, ses, sa précarité sociale, ses difficultés, elle va se battre. Elle se bat, elle est conçue pour ça, elle a un caractère pour ça. Il est d'une famille aussi, euh, là, on voit sa grand-mère grand qui est un personnage génial, qui est horrible, une horrible grand-mère, elle a l'habitude de se battre, elle a l'habitude des, des, des échecs, elle a l'habitude d'aller vers l'avant et donc finalement on comprend sa volonté et sa, sa construction psychologique dans ce déclassement. Al, lui, le père, lui n'est pas du tout construit pour ça, il n'est pas préparé, on ne l'a pas préparé à l'échec, on ne l'a pas préparé à la marginalisation et à la moquerie, et donc lui, il fuit. Euh, il ne se bat pas, il fuit et il fuit comment Pendant, tout le, pendant tout, toutes les saisons, un, un gag important qui revient tout le temps, c'est comment Al se prend de passion pour des choses, et d'ailleurs, c'est dit d'ailleurs dans un épisode autour de... Quand, lorsque Al se met à la danse, Oh là là, il venait juste de s'arrêter, de faire de la pêche. Enfin, voilà. Donc, il, il enchaîne, en fait, les fuites. Il enchaîne la fuite, et ça, c'est intéressant, c'est assez subtilement montré, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas préparé à ce déclassement bah, va être obligé, c'est très bien dit par Robert Merton, de, de fuir dans, dans, dans plein de choses. Ça pourrait être fuir dans la délinquance, dans le, la marginalisation, fuir dans, certaines, certaines, dans le, le, la spiritualité, ou, des ou autre chose, mais lui, il fuit dans l'art, la, dans, dans la passion, alors il va... Euh, se passionner pour la radio militante, la danse, la peinture, un épisode assez drôle aussi où il se met à la peinture contemporaine et c'est très, très, plutôt très marrant. La marche sportive aussi, avec un costume. L'idée, en fait, de, par rapport à ça, c'est de mettre Brian Cranston dans toutes les situations possibles et il le dit, ça l'air d'être un personnage plutôt assez drôle et comme comédien. et donc Il dit « voilà, ils m'ont tout fait quoi, globalement » et lui, d'ailleurs, regrette la période de Malcolm. Il a adoré, à part a priori, jouer et il voudrait d'ailleurs refaire un film là-dessus. Donc, l'idée, c'est de mettre Brian Cranston dans toutes les situations possibles, mais mais plus subtilement, on voit bien qu'il y a cette idée de fuite qui est mise dans ce personnage et on explique un peu son côté grand enfant hein, euh, là-dessus. Donc on a vraiment euh, là-dessus le déclassement, il est assez euh, il est assez particulier et je trouve plutôt euh, psychologiquement, en tout cas bien bien conçu et bien montré dans toute dans toutes les, les dans toute la tout au long des saisons. Euh, et on pourrait presque y voir une construction très euh, voilà très sociologique. Et, et alors, souvent je fais parallèle entre, euh, on, fait, on fait le parallèle, mais, mais entre les Simpsons qui est très politique et Malcolm. Malcolm est très politique, par contre, ils ne font pas de la politique politicienne comme feraient peut-être les Simpsons où on a pu voir, euh, on verra, mais on a vu voir Obama, on voit Trump, qui avait même prophétisé que Trump ne va pas être président. C'est beaucoup plus dans la construction euh, psychosociologique des personnes personnage, qu'on va y voir une politique et on va y comprendre un petit peu l'Amérique. Il y a une chose qui est frappante dans le déclassement, c'est l'absence totale de dead, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise euh, au contraire écrase plutôt euh, les, 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 les personnages. Euh, L'église le, le, à un moment donné est esquissée aussi dans une séquence qui est plutôt marrante où, le, où, euh, les, les, le, où ils, pour pouvoir avoir une garde en crèche, ils vont euh, essayer de s'associer à une, à une église euh, du quartier et euh, vraiment à le tourner vraiment vraiment s'attire assez mordante, on va dire, mais l'État, il n'y a aucune structure sociale, les, les personnages ne vont jamais, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de, de chômage, il n'y a pas de, voilà, l'État est complètement, les gens sont complètement laissés à l'abandon dans ce déclassement social, voire même euh, certains, voilà, sont presque écrasants, la police, toutes ces, tout, tout ces, ces
0: choses-là, la prison, enfin, toutes ces institutions, en fait, sont totalement absentes, voilà. Oui, effectivement, hein, une vraie image de la société libérale américaine qui transparaît hein, à travers celle-là, à la fois, comme vous l'avez dit, euh, une société qui peut euh, prévoir une, une certaine richesse à travers le rêve américain et puis euh, l'autre côté du miroir, que montre très bien Malcolm, vous l'avez très bien dit, cette idée qu'il peut y avoir aussi un très rapide déclassement social et euh, traité ici sous la forme de, à la fois de, de l'ironie et puis du rire, mais qui transparaît quand même. Alors, il y a une autre idée importante qui est dans Malcolm, euh, que, qui est quelque chose qui est ressorti ces dernières années euh, très violemment à travers le mouvement Black Lives Matter notamment, c'est l'idée du racisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette série qui a parfois euh, été qualifiée par certains même de série raciste, étant donné que Malcolm est blanc et que l'essentiel de la famille est blanche et que le regard qu'il y a sur la société américaine est parfois sans phare
1: Tout à fait. Alors là, effectivement, et d'ailleurs... Euh L'actualité donne, donne raison à, à la série. Euh, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'à la fois elle mêle l'Amérique d'Obama, euh, puisque la série s'arrête en 2006, donc elle préfigure un petit peu cette Amérique d'Obama, mais aussi l'amérique de Trump euh, puisque on a les deux effectivement on a, on a qualifié aussi cette série de de de, de Trumpies alors aussi parce qu'elle était diffusée sur la Fox hein, donc ça, ça, on sait que Fox News était un média plutôt on va dire voilà s'il n'y a pas enfin, nécessairement de lien mais quand même là-dessus on a on a un peu on a souvent fait des, des liens entre entre les choses là où c'est voilà euh, ces deux ces deux Amériques on les voit sous nos yeux s'affronter et voire même parfois être en contradiction avec elle-même et c'est là-dessus que c'est intéressant, il n'y a pas de prise de position pour l'une ou pour l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a qualifié un petit peu... Alors, déjà, je dis que c'est quelque chose qui est très important aux États-Unis, on l'a bien vu. On a bien vu les tensions, la cristallisation autour de ces questions aux États-Unis. Et d'ailleurs, voilà, ça pourrait expliquer presque l'ascension d'Obama, mais la réponse trumpiste. Donc, là-dessus, c'est quelque chose qui est très important et qu'on aurait peut-être dû regarder un peu plus Malcolm pour comprendre en fait ce qui allait se passer et ne pas, comme vous, moi, se un matin et se dire voilà Donald Trump est président des états unis ce qui nous a fait, a fait beaucoup de mal enfin a fait beaucoup de mal a fait, ça nous a fait des, des ça, ça nous a beaucoup euh, euh, secoué euh, le, le, si on avait lu enfin regardé un peu plus attentivement Malcolm peut-être qu'on aurait peut-être pu anticiper les choses il, euh, il y a un philosophe qui s'appelle Benjamin Berger qui est professeur à, à Sorbonne qui avait écrit un texte sur Malcolm notamment sur la dernière séquence de Malcolm que je vais vous raconter alors si vous ne l'avez pas vu malheureusement bizarrement ce n'est pas un épisode nécessairement qui, qui a été beaucoup vu, le, le dernier épisode de Malcolm, en gros il va avoir, Malcolm va avoir son diplôme, il va faire son discours toute la famille est réunie pour pouvoir assister à cette cérémonie et Reece, donc le, le, le grand frère qui lui donc, est agent d'entretien dans le lycée hein, et ben, en fait veut salir le lycée avec des Excréments, il récolte tous les excréments possibles de l'équipe de football américain jusqu'à voilà, tous les trucs les plus, les plus euh, comme une espèce de feu d'artifice dans le dans la de saleté euh, qui d'ailleurs euh, voilà, qui, qui monte au fur et à mesure de la, de la série et euh, veut récolter ça et déverser tout ça dans le lycée mais tout explose dans la voiture de la famille et tout le, la famille se retrouve euh, noircie de d'excréments de, de, et c'est à ce moment-là que Benjamin Berger dit, voilà, il y a ce que, ce que pour lui, il voit comme une espèce de blackface, c'est-à-dire que des Blancs vont euh, se, se couvrir de noir, euh, comme dans au théâtre, comme au cinéma, hein, les blackface, mais de noir, de, 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 voilà, d'excréments, de, et donc pour lui, c'est très symbolique. C'est très symbolique de l'Amérique de Trump, notamment puisque Loïs dit euh, tu, à Malcolm, tu vas devenir euh, président de la République, pour euh, nous aider, nous aider. Et le nous, il est très... Évidemment, c'est une scène pour moi, c'est un nous qui est très important, on verra qu'il y en a un deuxième. Il y a un nous qui est particulier. Nous, c'est qui C'est les pauvres contre les riches ou c'est nous, euh, les Blancs, contre les Noirs Et donc, il y a ce, cette ambiguïté qui est soulevée par euh, Benjamin Berger, effectivement. Et, mais ce, ce, cette ambiguïté, vient de plusieurs, plusieurs épisodes euh, qui... Euh, pose la question alors pour, pour expliquer un petit peu mais bon, si vous connaissez la série on sait, on sait bien les, la plupart des amis de, de hall sont noirs et il y a notamment alors il y a ce nous de Loïs qui est très symbolique qui est ambigu et qui montre bien toutes les ambiguïtés parce qu'on peut le lire de toutes les manières et chacun va y trouver un petit peu ça peut être la middle class contre les, les libéraux mais ça peut être aussi la middle class blanche contre l'ascension des noirs qui voilà puisqu'ils sont quand même grimés en noir et là c'est effectivement assez particulier mais ça peut être aussi un hasard un hasard du gag mais effectivement Benjamin Berger lui il voit quelque chose d'assez fort euh, le, la, la deuxième chose euh, qui, de, la deuxième scène pardon, qui pourrait aussi être aussi ambiguë et qui est un gag plutôt assez drôle parce que là il est assez assez subtil. Euh, C'est le, le dans la saison. Euh, euh, la saison 3, l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises, c'est la partie de poker, et en fait, Al découvre les amis de son meilleur ami qui s'appelle Abe, qui est noir, il découvre ses amis à la partie de poker, ils sont tous noirs, il est le seul blanc. Alors évidemment, là où le gag est subtil, c'est que bah, nous voyons un malaise que nous interprétons par une espèce de différence raciale, hein, ethnique. Et tout l'épisode va nous faire faire porter ce chapeau euh, entre guillemets raciste euh, et euh, Al se sent exclu du groupe, il se sent moqué, il, il, il s'emporte contre son ami Abe et euh, il y a tout un quiproquo sur euh, voilà j'ai été exclu, euh, vous, euh, vous m'avez fait, euh, vous m'avez mis de côté et Abe il voit lui et comme nous d'ailleurs toute une sur la, la question ethnique évidemment puisqu'il est le seul blanc en une fin de tête noire et, euh, et Al de manière très subtile dit euh, vous êtes tous des... des, euh, des euh, du, secteur tertiaire, des, votre propre patron dit-il, euh, puisque oui, la plupart des amis de Abe sont euh, dentistes ou euh, euh, je ne sais plus, il hein, qui travaille dans les assurances voilà. et lui est un, juste un salarié et toute l'ambiguïté est là Toutes le, les, dans ces deux, dans cette la dernière séquence, le blackface et dans cette séquence du poker, la partie de poker, on a toute l'ambiguïté d'une tension euh, aux états unis tension raciale ou tension sociale qui est très subtilement, je trouve, mis, mis en avant. Le, le, voilà, et tout le ressentiment blanc de post-Obama est peut-être déjà présent en 2006 et même, on va dire, en 2003 et en 2004. Donc c'est assez, assez prophétique et les Simpsons ont prophétisé l'ascension la, la, de Trump, on va dire que d'une Wood du boomer aussi. Euh, et, et, alors, on peut la qualifier de raciste mais on peut, la, au contraire, aussi le voir complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est une série qui, 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 qui respire le multiculturalisme. On a pêle-mêle une indienne native Inuite d'Alaska qui se marie avec, avec le fils aîné Francis. Euh, on a des Otto euh, et, et, euh, et sa femme qui tiennent à Orange qui sont le patron allemand euh, et qui sont allemands. On a l'origine des pays de l'Est de, de Loïs. Euh, et puis, euh, voilà tout au long de la série, le, le meilleur ami de Malcolm, euh, Stevie est noir. Euh, le meilleur ami de Hal et euh, Abe est noir aussi. Il enfin, y a vraiment cette volonté. Et puis, notamment, il y a aussi un... Ça va, on est presque dans l'antiracisme militant euh, à un moment donné où... Euh, la, dans, euh, je ne sais plus, c'est la fin de la saison 4, pardon, la, la mère de... Donc, Louise va accoucher de son quatrième, de cinquième, son pardon, enfant. Euh, elle va... Euh, euh, elle va... Euh, sa mère arrive, Ida, hein, qui est d'origine euh, du Pays de l'Est et qui est euh, une raciste alcoolique et cruelle, notoire. Elle euh, ne, ne se supporte pas. Et pour faire euh, que sa mère puisse s'en aller, parce qu'elle a commencé à prendre un petit peu ses aises dans la maison, euh, elle invite vite ses amis noirs et euh, sa, cette mère étant tellement raciste elle ne peut pas supporter de passer une heure avec avec des noirs donc c'est, on est vraiment dans le militantisme antiraciste donc là-dessus euh, euh, il serait étonnant euh, voilà d'y de, 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 de voir une série raciste entre guillemets mais plutôt au contraire alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que Lee Boomer a écrit beaucoup, enfin, euh, a produit pardon, la plupart des, 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 des épisodes, mais les, la plupart des épisodes connus euh, et importants ont été écrits par un autre personnage, qui s'appelle Michael Gruberman Et c'est peut-être cette tension, cette, euh, cette double... Euh, c'est cette, cette écriture à hein, quatre mains qui fait qu'on euh, penche un petit peu des, des deux côtés, euh, entre les, ces deux, ces deux choses-là, entre l'Amérique de Trump et d'Obama. Mais par contre, on ne peut pas enlever à la série, justement, d'essayer euh, de décrire de, de, de manière très précise euh, et subtile toutes les tensions qui pouvaient être présentes dans, 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 dans l'Amérique, dans, dans on va dire, du début, euh, du début de ce siècle. Voilà.
0: Oui, alors justement, hein, la question que j'allais voir avec vous maintenant, hein, c'est sur, euh, on oscille, vous l'avez, vous avez commencé à l'évoquer, entre euh, cette société américaine qui a euh, qui a voté pour Obama et qui euh, a été battue euh, par Trump, et de l'autre côté, pareil, à cette Amérique de Trump qui a été triomphante et qui vient d'être battue par euh, Biden. Alors, est-ce que euh, voir Malcolm aujourd'hui, c'est euh, peut-être, Antoine, dites-nous, euh, l'idée de comprendre la fracture qu'il y a social et politique dans la société américaine
1: ah bah je pense qu'on devrait regarder toutes les saisons effectivement de Malcolm pour vraiment comprendre ce qui, ce qui se passe aux États-Unis et euh connaît pas peut-être une deuxième série aussi pertinente hein alors Friends aussi dans le genre des comédies alors les comédies sont souvent mis de côté hein, dans les analyses 80 000 bouquins sur Game of Thrones et bien sûr qui sont super d'ailleurs parce que j'ai adoré ou Breaking Bad mais les comédies sont un petit peu le parent pauvre des, des, des sociologies des, des séries euh, Friends aussi il apportait énormément de choses à la, on y voyait mais, mais plutôt une Amérique urbaine là ici on est vraiment dans la l'Amérique périphérique alors on a les deux ces deux facettes parce qu'on va y voir l'Amérique de Joe Biden On va y voir l'Amérique d'Obama On y voit une Amérique progressiste et une Amérique conservatrice, mais qui sont vraiment mêlées. Euh, et alors, le... le la ce qui est étonnant, peut-être que c'est à l'insu d'ailleurs des auteurs, hein, parce qu'à l'insu des auteurs il y avait des choses émergentes qui vont se transcrire de manière politique euh, après mais on voyait bien qu'il y a une description de la société américaine qui est assez, euh, qui est assez vivace euh, plus, plus on va aller dans la, dans la série plus euh, par l'intermédiaire de Malcolm, on va aborder des sujets qui sont euh, l'homosexualité puisque Malcolm prend fait et cause pour une, dans la saison 5 pour une de ses camarades lycéennes euh, qui est lesbienne et qui veut écrire qui est censuré, enfin voilà, il prend fait et causes pour ça, le droit des femmes aussi en la saison 6, il y a plusieurs épisodes qui sont alors plus ambigus évidemment, mais vous avez toujours cette ambiguïté qui est assez intéressante et notamment à un moment donné dans le droit des femmes, il y a Loïse qui euh, euh, hurle contre Al parce qu'elle est encore enceinte, alors, on aurait pu imaginer qu'elle euh, qu aurait pu ou avorter. Ou, et elle dit Mais euh, je t'avais dit de faire cette opération, la vasectomie. Vous voyez, c'est du féminisme très poussé, puisqu'on n'est même plus dans la proté euh, se protéger euh, dans les relations sexuelles. On est plutôt, on est presque sur la vasectomie euh, de l'homme qui, lui, euh, au lieu de, euh, peut, pourrait aussi euh, pallier à, à différentes naissances. Euh, donc on a une Amérique hyper progressiste qui est montrée. Euh, et. Euh, voilà, qui, qui, euh, qui est très dans l'Amérique d'Obama, euh, plutôt des, des euh, démocrates. J'ai je, 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 je regardé récemment un, un des épisodes où Hal, euh, le père. Euh, trouve un abri un, un abri antiatomique dans son jardin il en fait une espèce d'abri mais antiatomique c'est pas la guerre nucléaire c'est l'abri contre sa famille hein. on y va de manière très cynique il est tranquille dans son abri antiatomique et il a un portrait de Kennedy hein, et il dit voilà on n'a plus jamais eu un président aussi génial que vous donc on est quand même dans une série très progressiste très pro démocrate et c'est peut-être la seule fois d'ailleurs où on va avoir une, on va étiqueter de manière politiquement hein, pas, euh, on va mettre un nom et et c'est toujours plutôt à, à la fin c'est les quatre ou cinq derniers épisodes donc on va dire que les scénaristes se lâchent euh, mais à la fois on a aussi tout ce sentiment qui qui, est, qui qui ce ressentiment blanc qui est présent on va dire tout au long de tout au long de la série donc à la fois on est aussi dans le progressisme puisque euh, il y a un épisode où euh, on parle de l'assurance maladie en fait Al n'a pas euh, n'a pas payé son assurance euh, sa, 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 sa mutuelle et donc il ne peut pas se faire rembourser et il va pendant tout l'épisode essayer de protéger au maximum ses enfants pour qu'il n'y ait pas de, 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 de problèmes de, de, de santé et donc c'est manière, c'est à la fois très dur, c'est un humour très noir, c'est-à-dire qu'en France, ça nous paraît complètement, complètement absurde, euh, puisque voilà le, le, cette, cette espèce obsession de ne pas avoir de, de problème, de problèmes de santé, nous, nous est complètement absurde. L'épisode aussi avec la dent, où finalement, il préfère s'arracher sa, sa dent et avoir mal, il est emmené euh, aux urgences, voilà, c'est assez, assez terrible, mais, mais euh, c'est une critique très sévère en tout cas du système américain, et euh, donc, Tendrait vers un Obamaquer vraiment on pourrait totalement l'interpréter comme comme une volonté politique de de, de de voir les démocrates au pouvoir, mais ce serait si simple si la série n'était pas aussi subtile. Et comme dit d'ailleurs un, un journaliste du Guardian, il s'appelle Johan Cauchy, il dit, mais euh, mon Dieu, et si mes héros préférés euh, euh, étaient présents, ils auraient voté Trump. Effectivement, et on voit cette, cette ambiguïté euh, qui est, euh, qui est, qui est là-dessus. Euh, en France, ça pourrait d'ailleurs très bien. Ils seraient, ils seraient les, les, potentiellement les, les, les Wilkerson, les en fait, la famille de Malcolm seraient des gilets jaunes. Hein. Ils seraient des gilets jaunes, euh, habitants en périphérie plutôt, euh, qui seraient des déclassés sociaux, qui euh, sans, auraient l'impression de cette middle class en train de, en déshérence et abandonner, de porter en fait le pays face à une élite euh, dont on voit d'ailleurs souvent, et, et c'est très bien montré dans la série. Euh, les, les élites sont euh, les, la classe dirigeante et bourgeoise et cynique et terrible et souvent décriée dans la série il y a un autre épisode donc, qui, qui est aussi très très fort pour montrer un peu ce, ce déclassement et cette, cette oppression on va dire cette, des, des classes plutôt euh, dirigeantes c'est l'épisode où euh, Loïs s'inscrit à à un concours de beauté sur la saison 6, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 6. S'inscrit à un concours de beauté, on l'inscrit pour se moquer d'elle et, Del, et on, elle y voit en fait tous les, 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 tous les codes de la société américaine, de l'élite américaine et qu'elle essaye. Voilà. Et elle d'ailleurs va développer un don à, complètement absurde, je ne vous le dis pas, et pour pouvoir être élue évidemment quand même. Mais euh, le, le, effectivement, on, c'est une,
0: une série qui est mille fois plus politique qu'il n'y paraît. Donc Antoine, peut-être pour terminer, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce, cette série Malcolm des, des années 2000, ce n'est pas la fin du rêve américain qui avait été très mis en avant jusqu'aux années 60-70 Est-ce que là finalement, quand on la regarde, on voit que ce rêve, il n'a pas un peu disparu
1: ah bah Complètement, en fait c'est-à-dire avec l'effondrement le, et le déclassement de cette famille bah en fait c'est l'effondrement et le déclassement des états unis hein, qui, euh, de, de, du modèle américain euh, du modèle libéral américain de la liberté et de, du, de, de, de la méritocratie de l'ascension la, de sociale qui est vraiment très décriée, alors il est décrié de manière assez, assez drôle, j'ai plusieurs exemples en tête, il y en a un notamment euh, qui intervient dans la première saison au milieu de la première saison c'est euh, Doui euh, euh, le le petit, petit frère, un peu autiste, hein, qui est un peu étonnant, qui est un peu particulier, et d'ailleurs c'est une figure qui est assez chouette, et alors, le, le comédien est génial, euh, une tête incroyable, euh, regarde la télévision, et en fait la télévision, euh, le, le, la publicité la, la publicité lui parle directement au cerveau et manipule le cerveau de, de ce petit garçon, et c'est très bien montré le décalage entre ce que la réalité euh, normale devrait lui faire dire et ce que le, son cerveau lui fait dire en fait par la manipulation il doit acheter une peluche et euh, il en fait des voilà on lui fait répéter des choses et, et, et finalement euh il y a toute cette, cette société de consommation qui est vraiment très, très, très mise à mal. L'Église notamment aussi, enfin, qui se, voilà, sur la morale, l'Église qui a fait assez... Et puis c'est surtout l'hypocrisie, on va dire, de, de l'Église américaine et, et, et en fait l'absence de, de, de structures sociales, on va dire, euh, euh, est présente. Il y a un autre, un autre épisode aussi qui est intéressant, je ne me rappelle plus en quelle saison, où euh, la famille de Malcolm découvre que le quartier son quartier fait une fête du quartier tous les ans, mais attend que la famille de Malcolm parte en vacances. Et il y a vraiment la question du bouc émissaire qui est, qui est très étonnante et très, très bien décrite, c'est-à-dire que les, finalement, le, la structure américaine tient lorsqu'on a un bouc émissaire, lorsqu'on a un ennemi commun, puisque au moment où les, les voisins vont commencer à apprécier Al et Loïs et la famille de, de Malcolm, et ben euh, finalement tout le quartier va commencer à, 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 à s'embrouiller et à se disputer donc on voit bien que il, la société le rêve américain il tient aussi il tient aussi beaucoup lorsqu'on a un ennemi euh, alors c'était l'URSS pendant longtemps mais et que finalement le, la, en termes éthiques et morales il, il y a des choses à revoir il y a le, la, le mythe du progrès aussi est tout le temps remis en question et notamment là aussi quand, lorsque Al est dans son bunker antinucléaire il dit euh, alors, tu, il parle à Kennedy, il dit oh, On a été sur la Lune, alors quel beau gâchis donc, et, et là aussi, ça fait bien sûr, on pense à Donald Trump qui veut retourner sur la Lune. Évidemment, il y a, il y a une espèce de. de, de, de L'histoire fait que euh, Donald et Obama et Joe Biden, probablement plus tard, vont répondre à, 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 à Linwood boomer euh, euh, en permanence. Et là-dessus, euh, la, la série est assez, euh, assez forte. Ce, qui est, ce que j'aurais pour finir la fin du rêve américain elle est surtout dans l'épisode la, 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 final enfin la saison finale il y a quelque chose qui est frappant c'est un c'est qu'il n'y a aucune évolution professionnelle pour la plupart des personnages euh, les parents ne vont avoir aucune évolution professionnelle. Euh, on ne remet pas en, en cause cette. Enfin, euh, il n'y a pas de cette volonté du rêve américain de. Euh, parce que c'est des gens qui sont travailleurs, courageux, qui, euh, voilà, qui euh, euh, incarnent toutes les valeurs du, du modèle américain, mais ils ne vont pas progresser professionnellement. On risque même euh, que euh, le, 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 le fils va de devenir agent d'entretien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune dramaturgie sur ces questions-là. Il va avoir un, un métier euh, d'agent d'entretien qui pourrait être raillé, mais en fait, qui est un métier et pire encore, le... le Fils aîné Francis va faire exactement le même travail que son père puisqu'il va travailler dans un bureau qui, qui était supposé le bureau être le métier de euh, la stabilité, la réussite sociale et en fait on y voit bien qu'il y a une espèce de refuge là-dessus et qu'il y a une reproduction sociale qui s'est faite. Les deux effectivement qui vont avoir cette ascension sociale, c'est Malcolm qui va devenir président des États-Unis. Euh, alors il y a d'ailleurs c'est assez drôle parce que on fait souvent le lien avec Breaking Bad parce qu'il y a Bryan Cranston et Bryan Cranston a fait ce lien avec Malcolm dans une petite séquence. De, qui se présente sur les DVD euh, mais on a beaucoup ben, voilà, on, les, les fans aiment bien faire ce lien et on pourrait préfigurer que ce génie Malcolm ben, en, fait, en fait est le Walter White de, de Breaking Bad, une espèce de génie qui est lui aussi en déclassement bon, c'est c'est un scénario qui est possible, hein, qui serait d'ailleurs plutôt assez, assez drôle. Euh, et Douy, et, et lui, va effectivement être le génie probablement de la musique et lui va faire fortune. C'est lui qui va faire fortune et Malcolm, lui, va devenir président des États-Unis. Là où il y a des valeurs qui sont assez très intéressantes, c'est que Loïs dit Tu seras président des États-Unis, mais tu vas passer, euh, le, tu vas euh, être président d'une ONG auparavant, euh, gouverneur d'un État, et euh, lorsqu'il rentre à Harvard, il est obligé de payer. Euh, ces études en faisant un petit boulot d'agent d'entretien là aussi euh, là dessus il y a, il y a une, à la fois de manière assez euh, euh, je, je trouve euh, détaillée euh, des mécanismes d'ascension sociale qui sont, euh, qui sont assez forts et en même temps il y a aussi cette espèce de fatalité à un système qui euh, bah, n'aspire pas à l'ascenseur social et je ne connais pas deux séries où il n'y a pas de happy end pour tout le monde où finalement tout le monde devient heureux dans le meilleur des mondes là aussi euh, Loïs va mettre au monde un, un autre garçon un cinquième garçon puisque c'est la fin de la, sans spoiler euh, qui, est, qui risque de lui faire la misère donc là-dessus là aussi le rêve américain est vraiment
0: très mis à mal oui, effectivement, hein, je pense que c'est euh, ce qu'il faut retenir de Malcolm, c'est surtout avec euh, tout ce qu'on a vu et entendu avec tout ce qui se passe aux états unis une société qui est euh, parfois si proche et si loin de nous, qui est difficile à comprendre qui a ses propres codes euh, on en a parlé dans l'épisode aussi, par exemple, 58 euh, sur True Blood avec euh, Maureen nathalie hein, cette idée aussi de la relation à la religion, des choses comme ça c'est différent de ce qu'il y a chez nous ici euh, en Europe, et là, effectivement vous l'avez montré à travers ces thématiques-là euh, Malcolm sous le regard euh, de l'humour fait passer un certain message et, et là on, on doit vraiment comprendre effectivement ce que vous avez très bien montré c'est le euh, comment dire le, le vrai génie c'est le producteur c'est les showrunners qui ont euh, mis en avant tout ça et je pense ouais. que c'est une série effectivement à redécouvrir alors je, il ne me reste plus Antoine qu'à vous remercier pour cette euh, très bonne émission à, ouais. vous dire, euh, à vous et aux auditeurs que vous avez vous Antoine fourni une petite Biographie supplémentaire qui permettra d'approfondir un petit peu euh, ce qu'on a évoqué aujourd'hui dans l'émission, que l'on retrouve donc sur la page du euh, de cet épisode numéro 61 dans notre site internet histoire et aussi que, comme tous les numéros d'Histoire en série, euh, c'est relayé sur notre partenaire nonfiction.fr ainsi que sur euh, la, euh, le la web revue TV série, je vous engage à les regarder pour approfondir sur vos séries préférées analysées par le prisme des sciences sociales par des chercheurs, donc il y a vraiment de quoi faire, voilà donc tout ça pour permettre, et je pense que ça a été aussi l'image aujourd'hui, grâce à vous Antoine de voir qu'à travers les sciences sociales, on peut comprendre et les séries, on peut comprendre comment fonctionne un autre pays, et là je crois que par rapport aux états unis sur Malcolm on est quand même gâté par rapport à tout ce qu'on peut voir et comprendre dedans voilà, merci Tout beaucoup à fait. À pour cet euh, excellent numéro à bientôt merci, merci beaucoup à vous, à très bientôt